0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Seinen Tod wollten die Fans nicht akzeptieren. Und so war bald nach seinem Ende auf Hauswänden in New York zu lesen, Bird Lives. Bird lebt. Bird, das ist Charlie Parker. Und sie hatten recht. Er lebt. Charlie Parker. Er hat sein Saxophon mehrmals versetzt, obwohl Musik sein Lebensmittelpunkt war. Jazzgrößen wie Louis Armstrong warfen ihm vor, lauter falsche Akkorde zu spielen. Dennoch hat er den Jazz revolutioniert. Er war einer der Pioniere des Bebop, ein Stil, der Jazzfans wie Kritiker überraschte und manche auch fundamental schockierte.
0: Ladies and gentlemen, Charlie Parker in the old
1: Charlie Parker hat die Musikwelt verändert, nicht nur den Jazz, indem er neue Wege ging. Schon früh bestimmte Jazz sein Leben. Geboren am 29. August 1920 wuchs Charlie Parker in Kansas City auf, das zu dieser Zeit eine wichtige Jazzstadt war. Dort trafen sich in den 30er Jahren alle Größen des Jazz. Seine Eltern trennten sich, als er neun Jahre alt war. Sein Vater war Tänzer und Varieté-Künstler. Seine Mutter ging putzen für den Lebensunterhalt. Schon als Teenager zog es den Jungen in die zahlreichen Jazzclubs der Stadt.
0: Und es war eine Stadt, in der Jazz immer auch etwas Kompetitives hatte. Es gab viele Musikerwettstreits in den Kneipen.
1: Wolfram Knauer. Er hat eine Biografie über Charlie Parker geschrieben.
0: Und dann wuchs er eben in dieser Stadt auf, die den ganzen Tag und die ganze Nacht über Musik atmete. Und Das prägte ihn ganz enorm.
2: Ich glaube, dieser Nährboden hat ihn damals schon ganz stark beeinflusst. Und auch natürlich das soziale Umfeld. Als Schwarzer damals hatte man, glaube ich, wahnsinnig wenig Möglichkeiten, rauszukommen aus dieser Armut und sozialen Ausgrenzung. Und da war Musik einfach ein Weg.
1: Sagt der Saxophonist Johannes Enders. Professor für Saxophon an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Für ihn ist Charlie Parker einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts.
2: Der hat immer noch Maßstäbe gesetzt, die eigentlich unerreicht sind.
1: Sein erstes Saxophon kaufte ihm seine Mutter. Die Schule interessierte ihn wenig, er wollte Musiker werden. Und an Selbstbewusstsein scheint es ihm nicht gemangelt zu haben.
2: Es gibt die Geschichte, dass er in jungen Jahren mit 13 oder 14 Mal eingestiegen ist auf einer Session. Und damals dachte er, es gibt eigentlich nur zwei Tonarten und hat sich dann da total blamiert vor den Musikern. Der Schlagzeuger hat dann Becken nach ihm geworfen und es hat ihn extrem frustriert und ihn aber dann angespornt zu unglaublicher Übeleistung. Er hat dann zehn Stunden am Tag geübt für ein paar Jahre und all das zusammen hat dann, glaube ich, seine Genialität ausgemacht. Diese Entschlossenheit und diese Fokussierung auf ein Ziel. Als
0: Parker in den 30er Jahren in Kansas City seinen eigenen Stil ausbildete, da haben ihn viele seiner Mitmusiker nicht verstanden. Die fanden auch nicht gut, was er machte. Die fanden, der hatte keinen schönen Ton, seine Soli gehorchten nicht dem Stil der Zeit. Und Parker ist dran geblieben und hat gesagt, ich habe aber etwas, was mir vorschwebt. Ich habe irgendwas in meinem Hinterkopf, da will ich hin. Und hat weiter daran gearbeitet. Das heißt, er hat nicht unbedingt seine Karriere nach kommerziellen Gesichtspunkten geplant, sondern er hat sie halt nach künstlerischen Gesichtspunkten geplant. Er wollte das realisieren, was er realisieren wollte. Und wenn man etwas mitnehmen kann von Parker, dann ist es genau das.
1: Zu seinen frühen Vorbildern gehörte der Saxophonist Lester Young. Charlie Parker interessierte sich aber nicht nur für Jazz, sondern auch für die klassische Musiktradition. Für Berg, Stravinsky, Debussy, Schönberg. Zu seinem Spitznamen Bird kam er schon früh, als er noch jung und unbekannt in der Big Band von
2: Jay McShane spielte. So geht zumindest die Legende. Als sie auf Tour waren, haben die mal einen Huhn überfahren. Und Charlie Parker hat drauf gestanden, den Bus anzuhalten und nach dem Huhn zu schauen. Und ein Huhn wurde damals auch Bird genannt, also ein Hofvogel. Und dann hat Shane Shen ihm den Spitznamen Yard Bird gegeben, und daraus wurde dann Bird die kurze Form. Aber es ist natürlich auch eine Referenz an seine Art zu spielen über das ganze Register, dieses flughafte und fröhliche. So ist glaube ich dieser Spitzname zustande gekommen.
1: Als Teil dieser Big Band, mit der er fast drei Jahre tourte, ging Charlie Parker 1940 auch zum ersten Mal in ein Aufnahmestudio. Er war 20. Und man kann hier bereits seine außergewöhnliche Technik am Altsaxophon hören. Alles war musikalisch bedeutsam für Bird, So der Bassist Gene Ramey, der mit Charlie Parker befreundet war und auch in dieser Big Band spielte. Er konnte Musik in allem um sich herum hören. Im vorbeifahrenden
0: Auto auf dem Highway, im Wind, der durch die Bäume bläst. Ein Mädchen, das auf der Tanzfläche vorbeigeht, während er spielt, eine kleine Bewegung nur, ein Gesichtsausdruck. Das alles konnte ihm eine Idee für etwas liefern, was er dann in seinem Solo spielte.
1: Charlie Parker zog es weiter, nach New York, wo in den 1940er-Jahren die Musik spielte. Hier trafen sich gleichgesinnte Jazzmusiker, die zwar in Swing Big Bands spielten, um Geld zu verdienen, so wie Charlie Parker auch, die aber auf der Suche nach Neuem waren.
2: Nach ihrem Job am Abend haben die sich noch zu Jam Sessions getroffen und versucht, sich einfach anders auszudrücken als in diesem engen Korsett der Big Bands, wo man mal zwei Kurse Solo spielen durfte. Und es war damals natürlich Unterhaltungsmusik, Tanzmusik. Und ich glaube, die wollten da auch so ein bisschen ihre Ketten sprengen und sich weiter ausprobieren. Ich glaube, das war so ein bisschen der Nährboden, auf dem Bebop dann entstanden ist.
1: Zusammen mit dem Trompeter Dizzy Gillespie gehörte er zu den Frontfiguren des Bebop. Im Winter 1944-45 spielten sie regelmäßig zusammen in New Yorker Clubs. Jene Nächte seien Tagesgespräch gewesen von Küste zu Küste, schreibt der Plattenproduzent Ross Russell in seinem Buch über Charlie Parker. Wenn Big Bands in ihren Bussen in New York angekommen seien, hätten die jungen Musiker nichts eiligeres zu tun gehabt als dorthin zu gehen, wo die beiden spielten, wie die Pilger nach Mekka. Viele Musiker hätten sogar ihre Jobs aufgegeben, um Diz und Bird jede Nacht zu hören und um vielleicht mit ihnen gemeinsam jammen zu können. Charlie Parker und Dizzy Gillespie galten als Propheten, ihre Musik als Offenbarung.
0: Parker und andere wollten das Improvisieren wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Und improvisieren bedeutet auch immer experimentieren. Das heißt, sie experimentierten insbesondere harmonisch, indem sie einfach schauten, wie komplex kann man Harmonien gestalten und ausgestalten, wie komplex kann man darüber improvisieren.
1: Und noch etwas veränderte sich mit dem Bebop. Das Selbstverständnis der
2: Musiker. Also ich glaube, Biber war auch die Ablösung von Swing als Unterhaltungsmusik hin zur Kunstmusik. Und das hatte, glaube ich, auch was mit dem Selbstbewusstsein der Musiker zu tun. Die wollten, glaube ich, nicht nur Unterhaltungsmusiker sein und Dienstleister. Gerade für Schwarze war das, glaube ich, damals auch irgendwann eine undankbare Aufgabe. Die wollten ihre Musik auch als Kunst verstehen. Und das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt des Selbstbewusstseins der Musiker damals, dass es aufgewertet wird. <Musik>
1: Doch die neue Musik stieß anfangs oft auf Ablehnung. Auch bei etablierten Musikern, wie zum Beispiel dem Trompeter Louis Armstrong, der beklagte. Sie spielen lauter falsche Akkorde. Und auch viele Jazzkritiker waren irritiert. John Hammond. Für mich ist Bebop eine Ansammlung ekelerregender Klischees. Wiederholt ad infinitum. Der Bruch mit dem Swing erschien umso größer, als es in den Anfangsjahren des Bebop kaum Platten mit Aufnahmen des neuen Stils zu kaufen gab. Der Grund? ein Streik der amerikanischen Musikergewerkschaft.
0: Niemand durfte etwas aufnehmen. Die Musik fand also eigentlich nur noch live statt, war aber überhaupt nicht auf dem Markt präsent. Und als dann die ersten Platten, und das war genau zu dieser Zeit, als der Bebop sich entwickelte, und als die ersten Platten von Charlie Parker und Tizzy Gillespie und Thelonious Monk und anderen Vertretern dieses neuen Spiels auf den Markt kamen, da waren sowohl die Kritiker als auch das Publikum überrascht, wenn nicht sogar schockiert davon, welchen Weg der Jazz in diesen drei bis vier Jahren genommen hat.
1: Die Bebop-Musiker nutzten als Ausgangspunkt für ihre Improvisationen oft Standards der Swing-Ära, Musical- und broadway melodien Kompositionen von George Gershwin, dessen I Rhythm-Grundlage zahlreicher Bebop-Titel wurde. Auch Charlie Parker entwickelte so seine Ideen. Viele seiner in den 1940er Jahren entstandenen Kompositionen sind heute selbst Klassiker. Wie etwa Confirmation, Scrapple from the Apple, Ornithology oder Coco.
0: Ein Stück wie Coco ist ein hervorragendes Beispiel dafür, mit welcher Virtuosität Parker spielt. Es gibt verschiedene Aufnahmen, sowohl im Studio aufgenommen als auch in Live-Versionen. Das ist wahnsinnig schnell, was er spielt und es ist wahnsinnig schnell, wie er da Ideen entwickelt. Also das ist alleine schon von dieser physischen Schnellheit, von der Eile sehr imponierend.
1: Aber auch in ruhigeren Stücken entfaltet sein Saxophonspiel eine große Kraft.
0: wie Parkers Mood ist für mich das beste Beispiel dafür, dass Charlie Parker eigentlich ein Bluesmusiker war. Da gibt es so viele Phrasen drin. Wenn man sich die gesungen vorstellt, dann kann man fast einen Text dazu hören. Und tatsächlich hat es dann in den späten 40er Jahren verschiedene Sänger gegeben, King Pleasure, Eddie Jefferson und andere, die insbesondere auch Parkers Mood, aber auch andere Stücke von ihm mit Texten versehen haben. Und zwar nicht etwa die Themen, sondern die Improvisation. Und wenn man diese textierten Soli hört, dann hat man das Gefühl, das ist eigentlich alles gesungen, das ist Blues pur.
1: Die Musik war Charlie Parkers Lebensmittelpunkt, auch wenn er dreimal heiratete, zum ersten Mal schon als 16-Jähriger in Kansas City und dreimal Vater wurde. Zu seinem unsteten Musikerleben gehörten auch zahlreiche Affären, die oft nicht länger als eine Nacht dauerten. Er war begehrt, erinnert sich sein Biograf Ross Russell. Seine sexuellen Energien schienen aus derselben Quelle zu kommen wie seine Musik und genauso unerschöpflich zu sein. Charlie Parker lebte intensiv und zu diesem intensiven Leben gehörten auch Drogen. Er war heroinabhängig und diese langjährige Rauschgiftsucht beeinflusste auch sein Musikerleben bis zu seinem Tod. Er versetzte sein Saxophon, wenn ihm das Geld für Drogen ausging und kam immer wieder zu spät zu Auftritten. Während eines Kalifornienaufenthalts landete er 1946 sogar in der Psychiatrie.
0: Das war einer so der ersten Tiefpunkte seiner Drogenkarriere, wenn man sie so bezeichnen möchte. Und richtig gefunden hat er sich danach, zumindest was das anbelangt, jetzt auch nicht unbedingt.
1: Trotzdem wurde Charlie Parker, ungewollt, auch zum Vorbild für andere junge, aufstrebende Musiker, die hofften, ihren Horizont und damit auch ihr Spiel mit Drogen erweitern zu können. To play like bird, you have to do like bird. War ein Slogan jener Jahre. Aber nur ganz wenige konnten Birds Lebenstempo mithalten, Erklärt sein Biograf Ross Russell, der in Charlie Parker den ersten zornigen schwarzen Mann der Musik sieht. Seine Drogensucht führt er auch auf Parkers Frustration über die allgemeinen Lebensumstände und einen inneren Trieb zur Selbstzerstörung zurück. Bird habe jeden Tag so gelebt, als ob es kein Morgen gäbe. Durch die Musik konnte er sich zwar seinen Lebensunterhalt erspielen und seine Reputation wuchs auch durch die regelmäßigen Plattenaufnahmen, aber nicht vergessen werden darf, dass zu dieser Zeit, in den 1940er und frühen 50er Jahren, in den USA Rassismus noch alltäglicher war als heute. Insbesondere in den Südstaaten galten strikte Rassentrennungsgesetze.
0: Schwarze Musiker, die tourten, durften häufig nicht in den Hotels übernachten, in denen sie spielten, wenn sie denn in populäreren Bands unterwegs waren. Der Rassismus war Alltag in Amerika jener Zeit und natürlich spürte das auch jemand wie Parker. Parker war jetzt kein militanter Bürgerrechtler, aber dass diese Ungerechtigkeit für jemanden wie ihn spürbar war, das ist bestimmt außer Frage und das hatte natürlich auch Einfluss auf Entscheidungen in seinem Leben. Also er war auch immer abhängig ne, von weißen Produzenten, von weißen Journalisten, von weißen Agenten und Managern und Clubbesitzern. Da war er nicht der einzige, sondern das war ganz allgemein so in der Jazz in jener Zeit.
1: Auf Konzertreisen nach Europa, nach Frankreich, machte er andere, ungewohnte Erfahrungen.
0: Die Male, die Parker hier in Europa war, war er genauso überrascht, wie das vor ihm schon Louis Armstrong und Duke Ellington waren und andere afroamerikanische Musiker, die nach Europa kamen, dass erstens europäische Fans ihre Musik kannten und zwar so kannten, wie sie das in den USA selten erlebt hatten und dass sie zweitens hier als Stars gefeiert wurden. Das war schon etwas, was weit über das hinausging, was sie in Amerika erlebten, wo sie halt als erstes einmal Afroamerikaner, also schwarze Amerikaner waren und dann als zweites Musiker und das war auch nicht unbedingt was Positives.
1: In Europa wurden die schwarzen Jazzmusiker hingegen als Künstler wahrgenommen und respektiert.
0: Das war eine Erfahrung, die sie dann auch beflügelte, wann immer sie zurückkamen und zu sagen, okay, sowas möchte ich eigentlich hier auch schaffen, daraufhin möchte ich hinwirken. Und es beflügelte sie aber auch in ihrem Kunstmachen, in ihrer Kreativität, in ihrem künstlerischen Selbstverständnis. Musik
1: Viele der klassischen Charlie-Parker-Aufnahmen stammen aus den 40er-Jahren, als er noch jung war, aufgenommen für zwei kleinere Plattenfirmen. Für ein größeres Label nahm Charlie Parker dann später auch Stücke mit einem klassischen Orchester auf, Bird with Strings. Aufnahmen, auf die er selbst sehr stolz war, für die er aber auch kritisiert wurde.
0: Er dachte, das seien kommerzielle Aufnahmen, aber Parker hat das nie so gesehen, sondern er hat einfach eine andere Klangfarbe gesehen, über die er völlig anders spielen konnte als über der üblichen Rhythmusgruppe. Und ich glaube, das hat ihm klanglich ganz viel eröffnet. Danach hat er auch noch mal ein bisschen anders gespielt.
1: In den 50er Jahren entwickelte sich der Jazz weiter. Hard Bob und Cool Jazz waren nun modern. Charlie Parker sprach zu dieser Zeit in Interviews davon, klassische Musik und Komposition studieren zu wollen. Er wirkte, als sei er auf der Suche nach Neuem. Trotzdem spielte er immer noch auf hohem Niveau. Johannes Enders.
2: Also ich kenne eigentlich keine einzige schlechte Charlie-Parker-Aufnahme. Also er klingt immer gleich gut, man hört immer sofort, es ist Charlie Parker. Diese starke Persönlichkeit im Spiel, also manchmal hört man ja bei Musikern... Nach zehn Jahren klingt es ein bisschen anders, aber diese Stärke, dieser Kern in der Musik, der ist immer da, die Qualität ist immer gleich.
0: Die Kreativität hört man eigentlich bis zum Schluss. Also bei Parker ist es nicht so wie bei anderen Musikern, die ähnliche Karrieren hatten wie er, an Billy Holiday, denke ich jetzt zum Beispiel, oder an Lester Young, die in den letzten Jahren ihres Lebens, wo man wirklich hörte, dass das die letzten Jahre ihres Lebens sind, weil sie einfach nicht mehr das Instrument, im in einen Fall die Stimme, im anderen Fall das Saxophon zu so bedienen konnten wie zuvor. Bei Parker habe ich das Gefühl, gab es Aufs und Abs, aber wenn Parker noch länger gelebt hätte, ich bin mir sicher, dass er aus seinem Stil auch weiteres entwickelt hätte.
1: Nach dem Tod seiner Tochter 1954 geriet Charlie Parker in eine schwere Krise. Er versuchte, sich das Leben zu nehmen gegen psychiatrische Behandlung. Seine Lebensgefährtin verließ ihn nach heftigen Auseinandersetzungen. Im Birdland, dem Club, der nach ihm benannt worden war, stritt er sich auf der Bühne mit seinen Musikern. Er war psychisch und physisch schwer angeschlagen. Durch seine Drogensucht, zu viel Alkohol und auch wegen Magengeschwüren, unter denen er schon länger litt. Musik Am 9. März 1955 besuchte er die Baroness Nika de Königswartha, damals eine wichtige Mentorin für viele Jazzmusiker. Es ging ihm schlecht. Als er Blut spuckte, holte sie einen Arzt. Gegen dessen Rat blieb Charlie Parker in dem Apartment der Baroness, um sich dort zu erholen. Am vierten Tag schien er auf dem Weg der Besserung, doch am Abend wurde er bewusstlos und starb. In der Obduktion wurde als Todesursache festgehalten, Herzversagen, verbunden mit einer einseitigen Lungenentzündung und Leberzirrhose. Bird lives. Bird lebt. Diesen Slogan konnte man schon bald nach seinem Tod auf Hauswänden in New York lesen, auch noch Jahrzehnte später. Ein Slogan, der auch ein politisches Statement war, wie Wolfram Knauer erklärt.
0: Bird lives. Bird, sein Spitzname... Der Vogel, weil er eigentlich mit seiner Musik fliegen konnte. Bird lives, der, der Vogel lebt. Und der Slogan Bird Lives hatte immer auch etwas leicht Agitatorisches. Also da ging es nie nur um Charlie Parker, sondern da ging es auch immer um den Stolz auf ein Mitglied der afroamerikanischen Community, das einen ganzen Stil geprägt hat und das eine ganz neue Stilsprache geschaffen hat. Da, ja, da ist was politisches
1: dabei. Bebop ist Geschichte. Aber ohne den Bebop würde der Jazz heute anders klingen, sagt der Saxophonist Johannes Enders.
2: Es war wie so ein Quantensprung für Jazz oder überhaupt für die moderne Musik. Also eigentlich ist Bebop ja moderne klassische Musik mittlerweile. Charlie Parker
1: ist tot und doch noch immer ein Fixstern am Jazzhimmel. Schon unglaublich,
2: was der von Einfluss immer noch hat. Es gibt einfach Musiker, die sind dann irgendwie zeitlos. Da spielt es dann keine Rolle, wann die gelebt haben.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge, Georg Gruber. Es sprachen Katja Bürkle und Jerzy May. Ton und Technik, Roland Böhm. Regie, Kirsten Böttcher. Redaktion, Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren
1: Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.